0: Ciência e Cientistas Com Paulo Nussensweig Bom dia, professor Paulo Nussensweig. Você poderia nos dizer como acontece o bullying no meio científico?
1: Cara Isabel, caras e caros ouvintes, a ocorrência de bullying no meio científico tem sido tema recorrente em matérias de opinião publicadas em revistas científicas. Na revista Nature, em 28 de novembro, foi publicado um artigo relatando casos recentes de sanções importantes aplicadas a pesquisadores de grande prestígio em função de comportamentos considerados inadequados. Um exemplo é da geneticista Naznim Rahman, que pediu demissão da sua posição no Instituto de Pesquisa em Câncer em Londres, após alegações de que teria tratado funcionários de modo abusivo o Wellcome Trust, que financiava suas pesquisas, cancelou um contrato de financiamento de 4,5 milhões de dólares que tinha com ela. A caracterização de bullying entre colegas normalmente se dá pelo maltratamento prolongado e com intenção de ferir psicologicamente. Alguns exemplos de maus tratos são apresentados no artigo, como a disseminação de boatos maliciosos sobre colegas, de comentários injustificados criticando o trabalho e opiniões de colegas ou ocultar informações importantes para que as pessoas consigam realizar seus trabalhos. Cientistas, conforme progridem nas suas carreiras, exercem cada vez mais funções de supervisão, seja de funcionários, seja de estudantes e estagiários. Como supervisores, podem cometer atos de bullying ao mudar constantemente as tarefas passadas aos seus subordinados, ou ao lhes passar tarefas impossíveis de realizar ou prazos impossíveis de cumprir. Muitas vezes, esses abusos são sutis e de difícil caracterização, o que complica tremendamente a tarefa de combatê-los. Há, ah, evidentemente, uma grande área cinzenta em que é realmente difícil caracterizar a interação como abusiva, ao invés de ser simplesmente exigente, o que se espera em ambientes onde se busca atingir as fronteiras do conhecimento. Nesse artigo de Holly Elsie, não são apresentadas soluções claras para o problema, nem mesmo uma caracterização completa da sua prevalência nas instituições de pesquisa. Faltam dados mais confiáveis sobre a disseminação do bullying na comunidade científica. Várias instituições possuem políticas contra bullying, com exemplos da sua ocorrência e recomendações sobre as atitudes que devem ser tomadas mas muitos consideram isso insuficiente, especialmente porque, em muitos casos, as atitudes não são tomadas ou não são de conhecimento geral.
0: E, professor, há alguma outra iniciativa ou estratégia recomendada?
1: Outro artigo de opinião publicado na Nature, em 27 de novembro, ressalta as características importantes que líderes científicos devem possuir. Considero apropriado tratar do tema porque cientistas têm, normalmente, três propósitos que se realimentam. 1 um, desenvolver conhecimento novo, 2 disseminar esse conhecimento amplamente, publicando os papers nas revistas científicas, e 3 educar novas gerações para que continuem o processo, sendo um bom mentor. Esse outro artigo com o título A primeira regra para um líder é em primeiro lugar ser humano e só em segundo lugar ser cientista é de Alison Antes. É uma psicóloga organizacional que descreve atitudes comuns que descobriu em entrevistas com 52 cientistas reconhecidos como exemplares pelos seus pares, tanto pelas contribuições científicas como pelas suas condutas irrepreensíveis. Ser um bom mentor para jovens talentosos é um dos grandes desafios da carreira. As tarefas de uma boa liderança citadas no artigo não são de aplicabilidade restrita ao meio acadêmico e científico. Ela recomenda, um, manter reuniões individuais com cada membro da equipe para discutir os seus projetos e demonstrar interesse no progresso deles. Dois, encorajar as pessoas a falar tanto daquilo que estão gostando quanto das suas reclamações, para que possam dividir as suas ansiedades e contar com o envolvimento dos seus supervisores. 3. Estar presente no laboratório para discutir problemas em tempo real e deixar clara a sua acessibilidade para todos. 4. Aproveitar reuniões de grupo para estabelecer um clima cordial e respeitoso de discussões, valorizando publicamente o espírito colaborativo na equipe. 5. Promover algumas reuniões sociais para que integrantes do grupo convivam num ambiente mais relaxado, favorecendo a integração e a cooperação. 6. Defender a importância de boa liderança fora dos limites do seu próprio grupo, disseminando essas práticas para melhorar o ambiente geral da sua instituição. Eu talvez devesse acrescentar: tenha a coragem de apresentar essas recomendações no rádio, para depois ser cobrado pelos seus próprios estudantes por não conseguir estar à altura.
0: O professor Paulo Nuzenzweig falou com Isabel Leão para a Rádio USP. Ciência e cientistas Música Com Paulo no Science